0: Pour un agitateur de projet, un entrepreneur mais un mauvais gestionnaire. Si l'argent est la motivation première, on augmente le risque d'échec. En fait. Si on a une bonne raison d'être, c'est ça qui donne la force intérieure pour, pour persévérer. L'entrepreneuriat, ben on, on, on voit plus vite les résultats de son action que quand on est dans des grandes multinationales. Quand... Ma conviction profonde, c'est que si je veux former à devenir entrepreneur, on ne développe sa confiance en soi que lorsque l'on sort de ses zones de confort. Le jeune derrière son ordi il est, il est super confortable, hein. il, il est dix fois plus fort que moi. Par contre, prendre un téléphone, demander un rendez-vous, aller voir les gens, on est conditionné pour ne pas prendre de risques, ne pas confronter l'incertitude. Le problème des ingénieurs c'est qu'ils veulent toujours avoir tout corrigé, tout, tout correct avant de dire on lance la fusée. Contre, on est complètement déconnecté de, de notre planète et il faut qu'on se reconnecte. Ça appartient aux entrepreneurs de créer le monde demain et qui sont les entrepreneurs de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Bienvenue dans Confort Zone. Dans chaque épisode,
1: j'échange avec une personne au parcours atypique et j'essaye de comprendre d'où elle vient, comment elle pense et ce qui la fait sortir de son lit chaque matin. Je suis Jean-Marc Poncelet et je fais ce podcast pour inspirer le plus grand nombre à questionner sa zone de confort.
0: Bonjour Bernard. Bonjour.
1: Alors, comment aimes-tu te présenter Bernard
0: ah, je me présentais comme étant un agitateur de projet, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime toujours être proje en projet, mais pas juste au niveau des idées, j'aime bien de les réaliser, mais je me définis toujours comme, je pense, un, quelque part un entrepreneur mais un mauvais gestionnaire. La gestion, je n'aime pas trop. D'accord. Euh, par contre, créer une nouvelle chose, puis trouver des bons gestionnaires pour les développer euh, et puis faire c'est autre chose, ça c'est quelque chose qui me définit bien. D'accord. Sur le plan professionnel en tout cas.
1: Et ces dernières années, quelle était, quelle était ta position en fait Ou quelle est ta position à l'heure actuelle euh, Je
0: suis professeur d'entrepreneuriat à l'université de Liège, HEC. sais. Euh, et ben bah, euh, voilà, euh, je, dans, mon, dans ma situation de prof, je, je, je développe de nouveaux projets. J'essaie de les mettre en œuvre et puis ils vivent leur propre vie quand ils peuvent fonctionner et puis tout ne réussit pas évidemment.
1: C'est pas incompatible ça enfin, Comment est-ce qu'on fait pour être en même temps professeur d'université et créateur de, de, de projets
0: bah, Beaucoup de mes projets sont en lien avec mes thématiques d'enseignement et de recherche. D'accord. Euh, donc euh, c'est clair que c'est pas nécessairement ce qui est le plus valorisé dans une carrière universitaire, surtout la recherche. Euh, mais voilà, c'est ce que j'aime faire. Donc. Je le fais.
1: <rire> et là, dernièrement, on est, on est où ici on est, euh... Alors ici, on
0: est à la Grand Poste, qui est ce, un bâtiment emblématique de Liège qui est resté vide pendant plus d'une dizaine d'années et qui a été complètement rénové, remis en état pour en faire une sorte de, de totem des, des start-up et de l'entrepreneuriat au niveau, au niveau liégeois régional. Euh, et lorsque ce projet a émergé de, de rassembler un petit peu tout ce qui, tout ce qui touche autour de l'entrepreneuriat, bah, ça paraissait logique que l'on y déménage le Venture Lab, l'acupateur étudiant que, qui a été créé euh, fin 2014, euh, qui était dans une autre partie du centre-ville et qui s'est euh, rapproché en fait de l'université, puisqu'on est ici à 100 mètres de la, du rectorat.
1: C'est quoi le Venture Lab
0: alors l'Aventure Lab, c'est un incubateur étudiant euh, qui euh, aide les jeunes, et les jeunes étudiants et les jeunes diplômés euh, de toute faculté confondue, toute origine confondue, euh, donc il ne faut pas être juste l'Université de Liège, à euh, passer à l'acte entrepreneurial. Donc on est vraiment dans le passage à l'acte, C'est pas euh, des, des formations, de la sensibilisation, c'est un jeune envie ou pense à... Euh, entreprendre, bah, s'il toque à la porte du Venture Lab, il y a 9 chances sur 10 qu'on va pouvoir euh, satisfaire à ses, à ses besoins. Euh, donc euh, on va, va d'abord apprécier dans quelle mesure il a s'il a une envie, parce que c'est ça qui compte avant tout pour nous, plus que le projet, c'est la personne. Euh, et Notre euh, baseline c'est Student Entrepreneurship for Change, ça veut dire qu'on considère qu'aujourd'hui on ne peut plus entreprendre n'importe quoi et n'importe comment, euh, que si ça n'a pas un sens par rapport aux enjeux de société, euh, climatique, écologique, euh, biodiversité, euh, ben, tout, <rire> tous les enjeux auxquels on est confronté, ben, ça n'a pas beaucoup de sens d'entreprendre. Hein. Donc on essaie de beaucoup stimuler les si étudiants dans cette optique-là. Et donc on est à... Peu plus de c'est ans. Dire, ça veut ouais. dire quoi C'est qu'il y a des,
1: des bons entrepreneurs et des mauvais entrepreneurs Non, non, ou... ce
0: n'est pas, pas un jugement de valeur. Hein. C'est un, une conviction qu'on essaie de traduire euh, auprès de nos jeunes. Alors, euh, si les jeunes ne veulent pas les intégrer dans leur business model, on ne va pas les mettre dehors. Euh, mais ils sortiront peut-être à petit Peu moins soutenu, je sais pas, et encore, je ne suis même pas sûr, mais voilà. Donc, on, on vend, on défend nos convictions euh, et beaucoup intègrent ces notions-là dans, dans leur business model. On a d'ailleurs développé un business model spécifique sur le, sur le change, c'est-à-dire sur comment je, au-delà des, des, des fameux euh, différents éléments du business model auquel je ben, éléments, euh, auxquels je dois réfléchir, il y a peut-être d'autres éléments auxquels je dois réfléchir. Il n'y a pas que le profit, il y a aussi la création de valeur pour la planète, et la création de valeur pour les gens. Euh, il y a aussi la raison d'être, on en parle de plus en plus. Euh, C'est quelque chose qui est central maintenant dans notre approche pour le soutien des étudiants. Pourquoi je fais ça finalement est -ce que... Parce a... Nos jeunes, en fait, ils... un jeune qui, qui est dans les études ou qui va en sortir, il ne sait pas quoi trop comment il va se positionner professionnellement donc entreprendre pour lui c'est une espèce de... soit c'est un mythe, soit il ne sait pas trop ce que c'est soit ben, ils ne sont pas tous avec déjà le couteau entre les dents, être sûr qu'ils veulent faire de ça leur métier, donc il y a un rôle éducationnel aussi, donc il y a ce rôle économique on crée des start-up, là on en a créé euh, depuis le début plus de 160, ça fait presque 700 emplois euh, qui ont été générés par les start-up start étudiantes euh, mais donc il y a ce statut éducationnel on à former des jeunes et à statut sociétal. Voilà.
1: J'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. Euh, D'abord, il existait déjà des incubateurs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce besoin de créer un, un
0: incubateur Il n'existait euh, pas d'incubateur étudiant. D'accord. Il n'existait pas. Euh, les incubateurs qui existaient, si je schématise, il y avait des incubateurs qui existaient pour des, des spin-off, des entreprises plus, plus technologiques autour et alentour des laboratoires universitaires, euh, mais très sélectifs et uniquement, euh, à partir du moment où on avait une technologie particulière, et il y a des incubateurs, euh, enfin on peut appeler ça des incubateurs, qui sont plus ciblés sur les demandeurs d'emploi et qui visent la remise à l'emploi. Mais pour les jeunes, un jeune qui avait un projet ça pas trop et, bien donc, aller.
1: et donc toi, la spécificité, c'est vraiment le jeune qui est toujours aux études ou qui vient juste de terminer. Voilà. C'est ce genre de, de porteur de notre, projet notre... que tu voulais accompagner. Ouais, c'est notre cible. Et donc ça, euh, d'accord. Et alors pourquoi est-ce que c'est si important La raison, euh, la raison d'entreprendre ou la raison d'être de, de l'entrepreneur. En quoi
0: c'est important Alors c'est important parce que c'est la boussole en fait. Si on n'a pas ça, on bah, on. On court après quoi On court après l'argent et on sait que l'argent n'est pas une motivation qui est, euh, comment dire, je ne vais pas dire souhaitable. Euh, il y a des études qui démontrent que si l'argent est la motivation première, on augmente le risque d'échec en fait. Euh, parce que ce qu'il faut avant tout, c'est de la motivation pour surmonter les difficultés, pour être persévérant. Je ne connais pas un entrepreneur, ou c'est un menteur, ou c'est un chanceux qui va dire, depuis le début ça a été génial, je n'ai pas de difficultés, je suis devenu le roi du monde sans sans m'être trompé ou sans m'avoir failli me planter. Donc, si, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir surmonter ces difficultés, si on a une bonne raison d'être, c'est ça qui donne la force intérieure pour, le, pour persévérer. Euh, la résilience euh, Certainement, ça fait partie de la, de la persévérance. C'est-à-dire que si on a des difficultés, qu'on qu est aligné avec sa raison d'être, on va poursuivre sa voie.
1: Et là, vous avez des éléments qui montrent que s'il si est aligné avec sa raison d'être, il va tenir plus longtemps ou il va, il va plus tenir le coup bah, euh, J'ai
0: envie de dire que c'est plutôt empirique. On le voit. C'est-à-dire que on, on travaille, on aide, il y a des formations pour aider euh, les jeunes à développer leur raison d'être. Euh, mais c'est la raison d'être... Euh, J'ai passé 60 ans, je travaille toujours ma raison d'être. Donc la raison d'être, c'est un travail continu. Donc on, on les aide à ne serait-ce qu'à conscientiser l'importance de... C'est assez
1: innovant, non, de commencer par là, pour un, déjà pour un incubateur, ou alors tu vois,
0: tu vois ça ailleurs. J'aurais envie de dire que oui, c'est innovant. Oui, donc oui, j'ai envie de dire oui. Et en même temps, ben c'est peut-être parce que c'est tellement central chez nous que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Euh, euh, bah, on parle par exemple des entreprises à mission L'impression si on se situe à un autre niveau bah, c'est une sorte de raison d'être quoi c est, c est on, pourquoi on fait tout ce qu'on fait pourquoi on se bat pourquoi voilà donc euh, et, et, et il y a aussi cette conviction qui n'est pas des enfin que j'ai pas d'études sur le sujet mais c'est une conviction c'est que si on travaille sa raison d'être à un moment donné on va se questionner sur pourquoi je fais ça, et dans le pourquoi je fais ça, il je ne fais pas ça que pour moi, je fais ça pour les autres et pour une cause qui me dépasse.
1: Qu'est-ce qu que euh, tu as comme exemple alors, emblématique de sociétés qui sont sorties du Venture Lab Tu as un ou plusieurs exemples à nous donner pour qu'on comprenne le, le, le type de
0: projet euh, bah, il, y en a, il y en a deux là qui sont sur le, le mur derrière nous qui sont des, 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 des alumni qui sont devenus sponsors. Il y a la société Trust Up, qui est une plateforme qui, euh, qui cherche à connecter des personnes dans le monde de la construction et le particulier qui cherche. Euh, euh, un, un bon un menu, menuier, un un menuisier, menuisier, un bon, bon menuisier mais, mais qui est un peu comme dans les modèles euh, avec des étoiles ou des évaluations où il fait qu'il ne tombe pas sur n'importe qui. Et bon, il y a un filtre, donc voilà. Euh, deux, c'est une société qui fait du conseil informatique, qui est aussi à partenaire du Venture Lab. Il y a une société euh, qui connaît un boom pour l'instant euh, incroyable, ouais. euh, qui est euh, la société. Euh, Optimize qui aide les entreprises à optimiser leur, euh, leur gestion énergétique ok alors tout ce qu'il a n'est pas des enlumni hein. euh, ce sont des sponsors d'accord okay. euh,
1: est-ce qu'il y a un profil particulier de l'étudiant qui vient au Venture Lab
0: ah ben bah ça non justement c'est ça qui est intéressant c'est que que ce soit au, au niveau de discipline bah, ils viennent de tous les horizons si on devait dire un peu plus quelle discipline, bah, un petit peu plus gestion et un peu plus ingénieur, c'est des deux disciplines qui, entre guillemets, dominent. Mais, et on a des gens... De, qui euh, dominent à quoi 50% ou à, ou à, ou à, ou à euh, 80% non, 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 qui dominent à 25%, tu vois, okay. mais si on a, on a en faculté à l'université. Euh, et on a à peu près, grosso modo, 50-50 unif haute école. On a un tout petit peu plus d'unif que haute école, mais les hautes écoles sont aussi très bien représentées. Mais
1: donc tu as une surreprésentation quand même d'études euh, supérieures euh, de type
0: longue qui rentrent dans le Venture là non, non. où tu as... Non, non. non par contre, ce qu'on constate, c'est que pour l'étudiant qui a un projet, qui rentre chez nous, euh, quand il est en deuxième bac ou en premier bac, ça c'est très compliqué. Parce qu'il va devoir tirer son projet euh, s'il veut terminer ses études, parce que nous ça fait partie de nos objectifs, c'est qu'ils puissent terminer leurs études. On n'a pas envie qu'un étudiant dise à un moment donné, je laisse tout, ça arrive, je laisse tout tomber pour faire mon projet, mais on a envie, justement, on est là aussi pour les aider à mener de front les deux. Et alors quand tu commences en premier master, bah, tu prépares ton projet, tu, tu, tu fais ton... Euh, tu, tu, tu prétotypes, tu, tu, tu mets au point tes premiers clients, tu mets au point ton business model, et quand tu termines ton, ton deuxième master, tu, tu fais une petite levée de fond et tu démarres tout de suite après, ça c'est le beau schéma. Et quand tu commences en premier bac, le chemin est long, quoi. Hum. As cinq 5 ans avant de pouvoir dire, je sors. Donc ça, c'est pas l'idée. Ben, J'ai un exemple très précis en tête qui, lui, il a 10 personnes et il cale au niveau du 3 parce bac et donc il va probablement, on avait arrêté ses études. Ah, il a déjà
1: 10 personnes comme... Euh, ouais. C'est un peu la success story, ça, quand même.
0: Ben, euh, je parlais de Braultima, ils sont plus que 50, là. Hein.
1: Donc, voilà. Il y a une question qui me... Tu es prof d'entrepreneuriat.
0: Est-ce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend ben, Si je réponds non, je, je quitte la salle. <rire> euh...
1: Je pensais que c'était inné, moi. On euh... essaie un peu entrepreneur comme ça. Ouais, euh... un, un vieux débat. Mais donc là, on a fait par exemple des,
0: des recherches sur.
1: Euh... Et sorry, je t'interromps. Oui. Des cours d'entrepreneuriat, c'est quelque chose de récent — Ou c'est un cours qui existe
0: depuis euh, Alors, 50 on, ans Ou c'est quelque chose de, de nouveau ?— Quand j'ai fait mon, mon doctorat en 1991, il n'y avait pas de doctorat en entrepreneuriat en Europe, en tout cas. Il y en avait quelques-uns qui commençaient à émerger aux États-Unis. Donc quand je suis revenu jeune prof en 1995, il n'y avait pas de cours d'entrepreneuriat... Pas du tout, nulle part en Belgique et ailleurs en Europe et nous on a commencé les premiers cours, les premières formations en 97 et puis le premier master en 2004 et puis voilà maintenant il n'y a pas une business school qui n'a pas les d'entrepreneuriat.
1: Et donc en 95 tu, tu deviens, prof de quoi alors à ce En stratégie et gestion internationale. Stratégie et gestion internationale. Et qu'est-ce qui te, et là tu, 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 vas trouver le recteur de l'époque et tu dis, il manque Je vais quelque trouver chose. J'ai trouvé mon
0: ici. moyen et on propose de développer des nouveaux, des nouveaux cours. C'est au niveau des doyens que ça se passe, avec euh, voilà des choses très précises, un programme très précis. Et c'est comme ça que les, que les choses ont démarré.
1: Et qu'est-ce qui te motive à cette époque-là Pourquoi est-ce que tu, 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 tu sens ce besoin de, de, de créer ce cours d'entrepreneuriat euh,
0: ben parce, que, parce que je pense, je crois que je, parce que je suis quelqu'un qui m'aide dans l'action, euh, qui est dans l'entrepreneuriat, ben on, on, on voit plus vite les résultats de son action que quand on est dans des grandes multinationales, quand on doit commencer à développer des grandes stratégies, etc. qui était un peu la voie euh, sur laquelle je m'étais lancé au départ, mais suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que j'aimais faire. Euh, donc c'est ce côté innovation aussi je, je, je pense que je suis assez créatif et donc de pouvoir euh, imaginer et réaliser c'est vraiment ces euh, deux là je, juste imaginer ça ne m'intéresse pas si on ne peut pas créer derrière quoi, si on ne peut pas agir derrière donc une espèce de petite euh, et, et là l'entrepreneuriat c'était ça c'était équiper les étudiants pour les amener à réfléchir à des projets innovants et surtout avoir la capacité de les mettre en œuvre.
1: D'accord. Et donc maintenant, avec le, avec le recul, l'entrepreneuriat, donc ton postulat, c'est que ça s'apprend. Bien sûr, oui. D'accord. Et c'est quoi la posture alors de, 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 de l'entrepreneuriat Alors, est que, comment est-ce que moi qui, qui, qui ai vécu l'UNIF il, il, il y a 25 ans Comment ça se passe aujourd'hui Qu'est-ce qu que je rentre dans le cours d'entrepreneuriat Qu'est-ce que je, qu que je vais en retirer Il faut distinguer deux choses.
0: Soit je donne des cours à propos de l'entrepreneuriat et je vais t'expliquer ce que c'est un business model, je vais t'expliquer ce que c'est un plan d'affaires, je vais t'expliquer -ce que, ce que sont les attitudes entrepreneuriales. Et donc tu vas savoir ce que c'est, mais tu ne vas pas nécessairement l'être. Ma conviction profonde, c'est que si je veux former à devenir entrepreneur, je dois avoir une pédagogie qui est une pédagogie par l'action. C'est dans l'action, en poussant l'individu à, à faire des choses, à être un peu, toujours un petit peu hors de ses zones de confort, être un petit peu d'expérimenter, de, 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 l'expérimentation, la prise de risque, oser. Euh, C'est comme ça qu'on parvient à développer ses capacités entrepreneuriales. Et donc là, je ne suis pas en train d'enseigner. À propos de l'entrepreneuriat, j'enseigne je, je, pour l'entrepreneuriat, pour devenir, pour améliorer mes compétences entrepreneuriales. Alors, je prétends pas qu'à la fin d'un cours, on a complètement transformé, mais je prétends qu'on sait mieux apprécier ses limites, qu'on sait mieux voir ce qu'il nous faut pour progresser encore et qu'on sait très bien ce qu'on doit faire si on veut aller dans cette voie-là, quoi.
1: Et donc, toi, ton cours, c'était plutôt pour pousser à l'action ou, ou non, pour...
0: Euh... Euh, oui, bien sûr, pour pousser à l'action, ouais.
1: D'accord. Et tu me racontais, euh, juste avant qu'on commence, euh, un petit exercice que, que tu faisais avec tes, tes étudiants. Est-ce que tu peux me raconter euh, ce, ce petit exercice Tu me parlais justement de leur, euh, de leur zone de confort.
0: Ben, C'est un exercice dans lequel je leur fais parler entre eux de leur fierté et où je leur demande d'essayer de comprendre pourquoi euh, la personne avec qui ils parlent, ça se fait en tandem exprime la fierté qu'il qu évoque. Okay on liste toutes les motivations de fierté et on les compare avec un petit exercice qu'on a fait avant qui liste toutes les compétences qu'il faut pour entreprendre. Et on se rend compte que dans la liste qui motive les fiertés ou dans la liste qui, qui justifie les compétences entrepreneuriales, on est presque... Enfin C'est pratiquement identique. Il n'y a rien qui choquerait dans une liste qui ne serait pas dans l'autre. Et en fait, on est beaucoup dans... L'univers des soft skills dans les, dans les savoir-être euh, que dans les savoirs. Il n'y a jamais pour les compétences pour entreprendre. C'est rare quand quelqu'un vous sort savoir faire une étude de marché. <rire> c'est exceptionnel qu'on sort ça. Non, c'est proactif, c'est innovant, c'est savoir prendre des risques, c'est savoir vivre l'incertitude, c'est savoir du leadership. Donc tout ça, c'est ce qui revient dans les compétences. Et dans ce qui revient dans les motivations, c'est ah, j'ai entrepris, j'ai réussi, je suis très fier de ce que j'ai réalisé parce que. Euh, j'ai « Je me suis prouvé quelque chose, je me suis dépassé, j'ai atteint un objectif. » Et donc on retrouve là plein de choses qui sont en lien aussi avec l'entrepreneuriat. Et donc le message que je leur fais passer, c'est « Je suis convaincu que dans la plupart des fiertés que vous avez exprimées, vous étiez dans une situation où vous étiez aux limites de vos zones de confort. » Et si on veut entreprendre, il faut la confiance en soi. Et on ne développe sa confiance en soi que lorsque l'on sort de ces zones de confort. Si on fait toujours ce que l'on sait pertinemment être capable de faire, on ne va pas développer sa confiance en soi. Donc, on ne développe pas ses compétences entrepreneuriales. Être aux limites de sa zone de confort, pas à 2000 km, vraiment se dépasser et quelque part apprendre à se connaître, parce que personne ne connaît précisément ses limites. Est-ce qu'on est capable de faire ou pas capable Donc, on apprend. Et donc, on leur apprend aussi de, que l'idée de sortir de sa zone de confort, qu'est-ce qui fait que c'est difficile c'est parce qu'on a peur de l'échec. Okay? Alors Je dis, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais si vous voyez l'échec comme une source d'apprentissage plutôt que quelque chose de mal, de mauvais, ben, vous êtes plus à l'aise pour sortir de vos zones de confort. Vous dites, même si j'ai un échec, j'ai appris, j'apprends sur moi, je progresse, je bouge, etc. Même si c'est très théorique, ça. Même si c'est très théorique, mais après, on les met en action. Par exemple, un exemple type, c'est de dire... Avant d'imaginer votre projet euh, révolutionnaire, soyez sûr que vous comprenez bien le problème. Donc tout part de la bonne connaissance d'un problème. Et on n'apprend pas à connaître un problème derrière son ordinateur. aller à la rencontre des gens, parler avec les gens. Et, et une approche empathique, enfin, c'est une méthode bien, bien rodée. « Get out of the building voilà. », comme on disait dans les
1: incubateurs
0: auxquels moi j'ai participé. Et donc ça nécessite... De, de sortir de sa zone de confort, parce que le jeune derrière son ordi, il est, il est super confortable, hein, il, il est dix fois plus fort que moi, et que n'importe qui, enfin je veux dire que... Par contre, prendre un téléphone, demander un rendez-vous, aller voir les gens, leur parler, etc., c'est autre chose.
1: Et donc ce que tu me disais, c'est qu'en faisant ce petit exercice, tu avais remarqué que euh, ces éléments de fierté étaient souvent liés à un moment où ils étaient sortis de leur zone de confort, c'est ça? ça exactement, oui. Et donc, qu'est-ce que ça permet Tu leur fais connecter, justement Tu leur fais réaliser ça, alors C'est ça que ben, tu, dans, tu dans cherches la... à... Oui, je, je, à je, je leur
0: fais prendre conscience que, en fait, ils ont tous, dans l'auditoire, à un moment donné, est vécu quelque chose dont ils sont très fiers, et qui correspond à une situation où ils étaient à la limite de leur zone de confort. Ils se sont dépassés. C'est l'idée du dépassement, très souvent. C'est pour ça qu'ils sont fiers. Euh, et, et donc, je fais le lien, c'est que de dire, bah, regardez, vous êtes tous capables d'entreprendre. Nous sommes tous capables d'entreprendre. Il y en a peut-être qui sont plus capables que d'autres, qui sont plus prêts que d'autres, mais potentiellement, on a tous la, la graine pour entreprendre
1: ça c'est ta croyance profonde qu'on peut, peut tous profonde. entreprendre
0: si on le souhaite on le peut ouais. certains ne le souhaitent pas
1: voilà. est-ce que le système actuel euh, d'éducation tel qu'il est fait euh, là, rend cette
0: croyance possible là on embarque sur un sujet euh, très long, je pourrais parler des heures dans le sujet non, la réponse est clairement non on, on vit dans un système, dans une culture et dans un système éducatif euh, qui n'encourage pas à la prise de risque par exemple qui, qui déteste l'incertitude. Or, ça c'est une des compétences qu'on a démontrées, on fait des recherches ici avec des, des neurologues à l'université et des recherches avec mon doctorant, qu'une des capacités clés pour entreprendre, c'est savoir confronter l'incertitude. C'est d'avoir cette, cette flexibilité cognitive qui vous permet de faire évoluer les choses en fonction de, des éléments qui surviennent et qui sont liés à, à des éléments d'incertitude. Donc l'incertitude est, est au cœur de d'entrepreneuriat. On ne sait pas. Voilà. Si, si J'ai toujours mes étudiants. Si vous voulez, vous, vous êtes formés, si je prends les ingénieurs, le problème des ingénieurs, c'est qu'ils veulent toujours avoir tout corrigé, tout, tout correct avant de dire « on lance la fusée ». Quand on lance une fusée, c'est normal. Mais quand on a une start-up, c'est jamais le cas sinon on, on démarre jamais et on est formaté dans toute notre éducation en tout cas dans le, dans le mainstream il y a des éducation des euh, enfin, systèmes un peu euh, parallèles des systèmes de Crowley les, 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 voilà, euh, bah, qui, qui, qui sont un peu différents mais la, le, 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 la, la grande majorité on est conditionné pour ne pas prendre de risques ne pas confronter l'incertitude euh, et puis alors culturellement, on est dans un système où la, où la réussite reste mal vue, ça c'est un peu dommage, mais la réussite reste mal vue, euh, et l'échec aussi d'ailleurs. Donc du coup, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de ne rien essayer. Puisque si on réussit, on est mal vu, si on rate, on est mal vu.
1: Et alors je reviens sur ce que tu as dit, euh, parce que je pense que vous avez fait avec euh, un de tes collègues et amis, euh, le professeur... Euh Lorraine, c'est ouais,
0: ça Lorraine, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et
1: là, vous avez euh, analysé, vous avez mis une dizaine d'entrepreneurs, je ne sais pas combien, dans des, euh, avec un scan IRM pour, ouais. pour voir ce qui se passait dans leur cerveau. Tu peux me dire un peu plus ben, D'abord, pour, pourquoi on, vous avez voulu faire cette étude est, est, il,
0: il, y a, il y avait des, des, des études qui existaient qui prétendaient, entre guillemets, qu'à partir de questionnaires Psychométrique, on pouvait identifier les personnes qui étaient plus ou moins capables de faire face à l'incertitude et qui avaient plus ou moins de flexibilité cognitive. C'est le concept que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça, ce sont des bases d'éléments psychométriques, des questionnaires, etc. Mmh. Ici, ce qu'on a fait, on a dit, ben, on va le valider neurologiquement parlant. On va essayer de le valider neurologiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a pris euh, un échantillon d'entrepreneurs mmh ils étaient je crois 25 ou 29 je sais plus trentaine d'entrepreneurs et on a pris un échantillon témoin de managers d'accord okay. et on les a mis dans l'IRM donc des cadres de sociétés, ouais, des cadres de, cadre de société, boîtes, voilà euh, versus des dirigeants Vers, versus des, des entrepreneurs qui étaient entre qu'on appelle les serial c'est-à-dire des multi récidivistes d'accord donc, donc des, des gens, entrepreneurs confirmés quoi les gens qui ont voilà et euh, grâce à l'apport de mon collègue Steve Lorreis et de son équipe, on a pu identifier qu'il y avait des connexions neuronales qui étaient renforcées chez les entrepreneurs par rapport aux managers, donc significativement différentes, okay, et que les neurologues associent à la gestion de l'incertitude. Donc quelque part, on a validé une intuition qu'on avait sur base de... Donc ça veut dire que on a pu aussi affiner les systèmes psychométriques pour pouvoir évaluer si quelqu'un a déjà cette flexibilité, cette flexibilité cognitive par rapport à une autre personne sans devoir le faire passer dans l'IRM. Parce qu'évidemment, on va pas faire passer tout le monde dans les IRM pour savoir s'il a... Euh... Alors, c'est une... Pré... La question derrière qui reste ouverte, c'est est-ce que il y a une prédisposition, a une prédisposition pas, de la personne hein, où ou est-ce est -ce que elle, est de, elle est de, est -ce que les est-ce que les entrepreneurs en série le sont devenus parce que ils ont développé leur euh, voilà, ils ont expérimenté en permanence l'incertitude et que du coup ces connexions là euh, c'est probablement l'hypothèse qui tient le mieux la route puisque maintenant il est largement accepté dans le domaine de la neurologie que notre cerveau et, et à de la plasticité donc euh, il évolue jusqu'à jusqu'à la mort hein, c'est pas on a cru jusqu'à partir si de 25 à 25 ans le cerveau commence à se dégrader c'est pas vrai il évolue jusqu'à la mort et donc il y a des connexions qui se refont et donc il y a probablement quelque chose à creuser de ce niveau là mais pour ça il faut faire des études longitudinales c'est-à-dire il faut suivre l'évolution il faut récomprenne par exemple les jeunes qui rentrent à l'entrée du Ventura les faire passer dans l'IRM et de les mesurer euh, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc ça c'est, voilà, la recherche c'est ça, il faut donner le temps pour... Euh... Et
1: donc vous avez repéré cette gestion de l'incertitude, il y a eu d'autres, euh,
0: d'autres grandes découvertes lors de cette étude ou... euh, ben, il y a une chose moi qui m'a interpellé, c'est que euh, c'est, il y a deux choses qui sont, qui étaient intéressantes, la première chose, c'est que euh, on a constaté que parmi les managers, il y avait un sous-groupe qui avait une flexibilité cognitive comparable aux entrepreneurs et ils venaient tous de la même entreprise. Okay, que je ne citerai pas. Mm -hmm. C'est une entreprise <rire> ah, ce qui. <rire> Qui, en, qui encourage un peu la gestion, le, le développement de projets, l'autonomie, etc. Grande entreprise. Et alors on a constaté que chez les entrepreneurs, si on ne faisait pas le distinguo serial entrepreneur par rapport à celui qui, le jeune qui démarrait ou celui qui avait 3-4 ans derrière lui, euh, les relations n'étaient pas, ne fonctionnaient pas. Euh... Et, et, et ça, je, je pense que mon hypothèse par rapport à ça, c'est que il y a. Y a euh, y peut y avoir une mode autour de l'entrepreneuriat qui fait qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, et puis finalement, euh, on pense être entrepreneur, on se rend compte que. Et on revient à la raison d'être, que bah, finalement, euh, pff, euh, petit job de, de salarié, c'est pas mal non plus, et on, on quitte. Et chez ces gens-là, on ne voit pas cette flexibilité cognitive de la même manière que chez les, les confirmés. Il n'y a pas de jugement de valeur. Hein, c est, c est...
1: Et est-ce que tu penses que, que cette flexibilité cognitive, si tu as, euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ont 45 ou 50 ans, qui n'ont peut-être
0: jamais entrepris, c'est foutu pour eux ou euh... Mais je, je pense qu'ils euh, l'ont peut-être déjà. Ils ont peut-être déjà, en tout cas, l'embryon. Je prends toujours l'exemple le, le, euh, suivant. Si tu es quelqu'un qui, quand tu pars en vacances, tu aimes bien d'avoir planifié six mois à l'avance, d'avoir réservé tes billets, de savoir où tu vas à l'hôtel, où tu vas aller au resto et quelle activité tu vas faire. Ou si tu vas en vacances tu peux prendre du last minute, tu vas prendre ton sac à dos que tu ne sais pas très bien où tu vas t'arrêter. Ben peut-être que tu as plus de flexibilité cognitive dans le deuxième cas que dans, dans le premier cas. Parce que tu l'as entraîné, parce que tu l'as. Et peut-être parce que tout simplement, tu te sens plus confortable avec ces situations-là. Voilà. Oui,
1: c'est une, une, bonne, une bonne manière de le dire. Donc, c'est un petit test rapide qu'on peut faire. Saisir tiens, je pars en vacances. Quel type de vacances Est-ce que je. je j'accepte avec bienveillance l'inattendu ou est-ce que j'ai besoin que tout soit planifié et que je sache exactement où je vais et ça c'est sans doute un indicateur de très bien je reviens euh, deux secondes sur la la zone de confort et, et ici je viens plus au niveau personnel pour essayer d'un petit peu mieux de te connaître euh, quand est-ce que toi à certains moments tu, tu trouves que tu as es arrivé à un moment où tu es sorti de ta zone de confort et euh, dans quelles circonstances tu qu que es sorti de ta zone de confort et qu'est-ce que ça t'a apporté
0: ben, euh, euh, dans, dans tous les projets que j'ai développés, à un moment donné, j'ai dû sortir de ma zone de confort parce que si je prends juste le Venture Blab, mais je pourrais parler plein d'exemples, on, on, bah, rien n'est écrit. Quand on a lancé le Venture Lab, on m'avait dit au début, « Combien de jeunes vous croyez que vous allez accompagner par an ?» Je aucune idée, donc je sortais le chiffre de 20. On est à plus de 100 maintenant. Euh, donc, voilà. L'exemple que j'aime bien de sortir, euh, qui est justement un exemple de, voya de, 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 de voyage, c'est que euh, avec mon épouse, on avait toujours dit, quand, depuis qu'on est ensemble, qu'on partirait faire un grand voyage, un tour du monde. Et ça, plein de gens disent, oh, « On va partir en voyage, on va partir en voyage. » Et nous, à un moment donné, on s'est dit, on avait trois enfants. De quel âge euh, À l'époque, c'était 3, 9 et 10. Et on va partir. Euh, puis on s'est dit, bah, faire un tour du monde, ouais, j'avais 16 mois pour le faire. C'est déjà pas mal, c'est une chance. Et puis on questionne, tour du monde, ouais, non, il faut plus de temps parce que sinon, si tu vas te mettre une monde dans le vent, tu vas vouloir voir trop de choses. Donc, on s'est dit, on va rester en Europe. Et en Europe, il y a plein de régions d'Europe que je ne connais pas. Euh, bah oui, pourquoi pas, et la première idée qui vient, c'est le camping-car. Le camping-car, pas très chaud. Et puis, il nous vient l'idée du bateau. Et on commence à regarder les cartes, et on voit qu'il est possible de partir de Liège, de remonter la Meuse pour aller chercher les canaux, pour aller rejoindre le Rhin, redescendre le Rhin, prendre le main, passer par Francfort, jusqu'à Bamberg, de Bamberg, prendre le canal du du Main au Danube, descendre sur de Danube, arriver en mer Noire, de faire toute la côte de euh, la Roumanie, la Bulgarie, arriver à Istanbul, de faire les Dardanelles, de faire toutes les côtes turques remonter par euh, toutes les îles éoliennes, euh, les Cyclades, pardon, puis euh, Athènes, et puis euh, le canal de Corinthe, et puis Corfou, puis la pointe du de Talon d'Italie, puis tout le tour de la Sicile, remonter sur la Corse, remonter par Marseille, puis la Rhône, la Saône et revenir à Liège. Et là et on, tu te dis et tu te fais ton,
1: tu, tu te dis je fais mon petit tour du voilà. monde mais dans par les, les, les canaux, en bateau
0: Sachant qu'on n'avait jamais aucun t'avais jamais, jamais fait de bateau de notre vie ok c'est quoi c un bateau à moteur c'est un bateau à moteur ouais, euh, d'accord c'est un bateau à moteur euh. mais quoi comme, les,
1: comme un peu les péniches qu'on voit Alors, sur les, les canaux
0: en, en Provence ou... un, non parce que ça c'est en mer ça ne tient pas à la mer c'est un bateau à fond euh, en V euh, qui, qui, qui permet de faire du côtier et du, et du fluvial. Et donc on est parti. Mais par exemple, le Danube, c'est incroyablement sauvage. Hein. C'est pas, pas. Au sud de Bratislava, bah, c'était l'aventure. Et donc
1: tu fais 16 mois, tes enfants, le plus grand, à euh, 10 oui. ans. Et donc on a fait donc tu les déscolarises. Dé ok.
0: On a fait école à domicile. Enfin, sur le bateau en l'occurrence. Mais... Donc on a fait que la distance, on a géré sa distance, et alors on est juste rentré euh, le mois de juin de l'année où ils avaient passé leurs examens dans leur école. Et donc ça, ils sont revenus, on est revenus, on a pas tous en sur place, on est revenus, on a aller retour, ils ont passé leurs examens. Donc on a reparti, on a fini le voyage, et puis ils ont commencé l'année suivante.
1: Et toi, tu avais toujours bossé depuis, euh, depuis tes études, oui. tu avais toujours bossé, et puis là tu te dis, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu te dis, je vais prendre 16 mois
0: ben, J'avais la chance de pouvoir prendre une année sabbatique, okay. Okay. Euh, et à l'époque c'était dans une période de vie où tout était possible dans ma tête, il me avait une quinzaine d'années professionnelles devant moi, moins ouais, 15 ans, et je pouvais alors, ce compris, tout laisser tomber à l'Unif et passer à autre chose, donc c'était un peu dans cet esprit-là que je suis parti, donc j'ai lu énormément. Euh, et je suis revenu euh, avec la conviction qui était de dire ben, plutôt que de créer ton truc, euh, ta start-up et puis faire un petit quelque chose, je ne sais pas quoi tu as une chance extraordinaire qui est d'avoir accès à la jeunesse comme prof que le monde se transforme personne ne sait où on va mais on y va tous collectivement rien n'est écrit donc on doit l'écrire et qui peut mieux l'écrire que les entrepreneurs Parce qu'eux, ça peut innover. Donc, il appartient aux entrepreneurs de créer le monde de demain. Et qui sont les entrepreneurs de demain Ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que tout est parti avec le Venture Lab. Donc, le Venture Lab, dont on parlait tout à l'heure, je l'ai créé. On, on l'a monté à la sortie. Tu étais quand même
1: déjà prof d'entrepreneuriat. Tu étais déjà en train de, de faire de la transmission. Oui, mais ce n'est pas le, pareil. Le,
0: okay. est le, ici, le Venture Lab, ce qui est, Lab, pardon, ce qui est génial, c'est qu'on voit les projets. Moi, moi, comme prof d'entrepreneuriat, je suis comme un chef de guerre. Je vois les trains passer, mais je ne sais pas ce qu'ils viennent après. Bah, de temps en temps, il y en a qui disent ah, « je... Et ça, c'est frustrant. Oui, ce n'est pas très palpable. Quoi, hein voilà. Donc, tandis que là, ici, on, on voit ce qui sort. On voit, les... on voit les boîtes, on, on essaie d'entretenir de les... de une en relation avec eux, avec les alumni euh, on... on fait des... Là, si je prends par exemple, on a un master en entrepreneuriat et on a le, le, le Venture Lab. Dans le master en entrepreneuriat, en entrepreneuriat on a une mission qui s'appelle la mission vente. Et bien, les, les étudiants du master vendent les produits des startups qui sont toujours incubés chez nous. Mais ça, c'est génial, c'est du concret, c'est pas. Euh, avant. Avant que le Venture Lab n'existe, parce que le master préexistait au Venture Lab, qu'est-ce qu'on faisait On les mettait chez Hindenburg pour vendre de l'électroménager. C'était de la vente. Mais...
1: Attends, on va revenir sur ton, ton aventure en bateau, euh, mais c'est parce que là, j'ai une, une question qui me vient en t'entendant parler. Tu vois euh, certains commentaires sur les réseaux sociaux où des jeunes disent... Euh, Qu'en fait, il n'y a plus besoin d'aller faire un diplôme universitaire. Ils ont plutôt intérêt à se lancer dans la vraie vie, à faire, à, à faire des projets. Et ils vont apprendre, euh, ils vont apprendre plus de cette manière. Alors, évidemment, je pose la question à un prof d'université, donc c'est <rire> un petit conflit, euh, euh, conflit d'intérêt pour répondre à ça. Mais est-ce que euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça t'inspire
0: qu'il il n'y a pas de réponse tranchée noire ou blanche je pense que ça dépend des individus il y a des individus qui ont la capacité de faire des études il y a des, les mêmes individus qui ont euh, pour lesquels l'enseignement universitaire est fait ok et je pense pas que pour être un bon médecin on puisse dire je vais voir la vie puis je vais voilà ou un bon avocat ou un bon ingénieur donc il y a des y a, y a, voilà mais par contre, dans certains cas, je prends l'exemple que je disais tout à l'heure de, de l'étudiant qui est à HEC en troisième bac. C'est moi qui lui ai, dit, je lui ai dit Mais arrête. Arrête, quoi. Maintenant, tu as acquis une expérience. De toute façon, tu as acquis une expérience suffisante. Pff, même si ta boîte se, se plante, tu, les gens vont s'arracher, des les gens qui ont ton expérience. Euh, voilà. Donc, ça dépend un peu des profils. Et. et il faut faire attention, c'est ça. Ça peut,
1: ça peut être très bien dans, dans certains cas, évidemment dans d'autres métiers. Euh... Et alors
0: il y a se former pour avoir un diplôme et puis il y a se former, se former. Je crois que se former, on doit se former. On doit avoir la préoccupation de développer ses compétences. Parce que bah, c'est pas moi qui dis, euh, tout le monde dit que dans 10 ans, et la plupart, des 80% des métiers ne seront pas les métiers d'aujourd'hui. Donc il faut évoluer en permanence, il faut s'adapter, donc il faut apprendre des nouvelles choses. Euh, moi ce que je pourrais reprocher à l'enseignement universitaire, de manière générale, hein, je ne parle pas de mon université, c'est qu'on reste dans des logiques de silos. On reste avec des facultés alors que le monde est beaucoup plus riche, compliqué que ça. Euh, et qu'il y a tellement de choses à faire pour mixer... Euh, la philosophie, le droit, la, la gestion, la médecine, les sciences de l'ingénieur. Il devrait y avoir plus de perméabilité, si je puis dire, dans les, dans et les ça, formations.
1: Et ça, toi qui as vu passer en, en 30 ans, ça n'a pas évolué l'université à ce niveau-là
0: Très peu. On reste fort avec des, fort des cathédrales, hein, tu...
1: ou des églises... <rire> Tu ne te fais pas des ennemis, toi Ou Tu n'es pas un peu rebelle quand tu es dans, dans, avec tes collègues
0: de l'université Non, il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais mm -hmm. euh, je pense que le problème, c'est que c'est à euh, réformer l'université. C'est juste incroyablement compliqué.
1: Je, je voyais euh, quelqu'un, un professeur d'histoire qui... Euh, le groupe Meta fait de la pub pour son Metaverse ouais, en disant « euh, 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 On va ouais, apprendre ouais. l'histoire maintenant dans le Metaverse ouais. ». Et le gars réagit sur LinkedIn et dit euh, « Non, euh, on apprend l'histoire devant un vrai prof euh, dans une salle de classe un peu... C'est un peu ça qui l'a dit, ça, ah ouais, ça, ça ouais. t'inspire quoi c est, c est très...
0: ben, Ça m'inspire, j'ai envie de dire que tous les deux sont dépassés, il y, y, y a des outils extraordinaires pour apprendre l'histoire en dehors de Metaverse, mais plus, plus dans, la, dans la réalité virtuelle, dans, avec des outils modernes, euh, et que ben, dans un nombre de cas on peut se passer en partie de prof, à un moment donné il faut toujours qu'il y ait le prof pour quelqu'un qui a un ex, une expertise je veux dire ça pour, pour débriefer, pour guider, pour orienter. Mais c'est clair qu'il ne faut pas rejeter les outils modernes, mais de là à dire qu'on va apprendre la médecine en allant sur Métaverse, il n'y a pas besoin d'aller sur Métaverse pour apprendre la médecine. Ça, c'est la pub, quoi. Voilà.
1: D'accord. Bon, ça part un peu dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. Je reviens à ton, euh, ta sortie de zone de confort, où euh, du jour au lendemain, tu te retrouves sur un, sur un bateau. Euh, ça fait quoi d'être quelqu'un d'actif euh, professionnellement tous les jours et de se retrouver juste avec sa femme et ses trois enfants sur un, sur un bateau que, comment on se sent pour ceux qui n'ont jamais fait le jamais fait tour du monde incroyablement jamais
0: eu des bien enfin, c'est une des plus belles expériences de vie euh, on oublie tous les problèmes tous les soucis sauf celui de la navigation parce que ça évidemment il y en a au quotidien euh, et alors, ce, ce que j'ai adoré, moi je suis pas, je suis pas un marin. La mer me fait peur, j'aime pas naviguer. C'est paradoxal, mais j'aime pas naviguer. Mais par contre, j'arrive, j'adore arriver à un endroit avec mon bateau. J'adorais, et pas connaître l'endroit et dire tiens, on va découvrir, on va prendre son sac à dos, on va prendre les vélos, on va louer une voiture et on va découvrir dans la région. On, on se posait régulièrement à un endroit et puis on allait faire deux trois jours pour découvrir l'endroit. Et là on découvrait, on savait pas où on était, on savait pas où on allait, les gens parlaient pas français, parlaient pas anglais, donc il fallait... Et ça c'est génial, j'adorais euh, Donc ce... ouais, cette découverte, sans savoir euh, sur quoi on va tomber, par exemple, un des, un des souvenirs les plus waouh, c'est on vient de... de Bulgarie avec notre bateau, on fait une longue traversée, et on arrive à Istanbul, ça c'était incroyable l'arrivée boss... dans le Bosphore avec tous ces bateaux gigantesques enfin, il y avait des bateaux partout parce que c'est un passage incroyable et là c'est waouh et on ne savait pas, moi j'avais jamais été à Istanbul j'avais jamais été en Turquie donc voilà, c'est cette espèce de d'émerveillement pratiquement permanent
1: Qu'est-ce Qu que tu as découvert sur toi Est-ce que tu as découvert Découvert des nouvelles choses sur toi
0: Pouf euh... ben, Le lâcher prise, ben, je veux dire, quelque chose que je savais un peu faire, mais là, vraiment, tu te rends compte que si tu fais pas ça, tu. Voilà. Euh... <rire> J'ai aussi découvert, par exemple, je considère être un très mauvais mécanicien, parce que je n'aime pas, je... mais là, je juste pas le choix donc du coup, j'ai dû apprendre à être un moins mauvais mécanicien. Donc, de ne pas, ça, je ne veux pas déléguer quand on est donc... Et travailler pour, avec tes mains. Et travailler avec mes mains. Ça, ça, ça a été... Euh, ouais. Donc il y a une espèce de travail sur soi-même qui a été nécessaire.
1: Euh, ouais. Et alors, euh, je pense que dans ton, dans ton parcours, il y a aussi une deuxième euh, sortie de zone de confort. À un moment, tu, tu, tu changes de pays, je crois. Tu vas aller euh, enseigner quelques ouais. années à, à Lausanne. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui motive cette décision oh, cette, euh... Euh,
0: bah, je, je dirais que le, le, le la motivation profonde, c'est, c'est, ça, elle est, elle est sur le plan personnel, quoi. C'est rupture de, de relation conjugale qui fait qu'à un moment donné, je dis, euh, je la vivrai mieux si je suis loin. Et voilà. Donc, j'ai décidé de partir et de partir. Euh, deux fois, une fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. C'est ce, ce qui a motivé. les changements à cette époque, oui. d'accord. C'est ça qui m'a amené à aller, aller sur Lausanne. Et qu'est-ce que tu
1: découvres à Lausanne Qu'est-ce qui hmm. qu t'a marqué pendant cette période
0: euh, Alors, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a l'image de la Suisse parfois comme un pays un peu traditionnaliste, qui est en partie vrai, mais c'est aussi un pays incroyablement innovant. Alors moi j'étais à Lausanne, j'avais la chance d'être sur Lausanne, donc il y a une concentration incroyable d'écoles de, 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 extraordinaires, il y a l'IMD qui est à Lausanne, il y a le PFL qui est à Lausanne, euh, il y a euh, la, une des plus grandes écoles hôtelières qui est à Lausanne, il y a l'université de Lausanne, donc, sur une, une ville qui est plus petite que Liège en termes de nombre d'habitants, il, il y a le comité olympique, enfin c'est... Euh, et donc il y a ce brassage de, de culture, et donc quelque part, par rapport à d'autres zones de Suisse que j'ai pu voir mais de loin, il y a quand même une ouverture beaucoup plus forte que dans certaines des autres parties de la Suisse. Euh, et un sens du pays, de la, du respect des, des normes et des règles, quelque part bah, je trouvais agréable. Euh, j'ai appris à euh, arriver à l'heure depuis j'ai oublié mais là <rire> si j'arrivais pas à l'heure c'était très mal vu tapé sur les doigts ouais. euh,
1: et puis c'est voilà, et là t'es avec tes trois enfants aussi non, non non non
0: là, là j'arrive là, seul okay. et puis j'arrive avec ma nouvelle compagne euh, et puis on a un enfant, deux enfants et puis quand le deuxième arrive on se rend compte que la Suisse c'est aussi un merveilleux pays pour des couples sans enfants, mais à partir du moment où on a commencé à avoir des enfants et pas d'entourage, de grands-parents, de etc., etc., ça coûte là très cher. Donc euh, on s'est dit non, c'est plus possible. Et on a décidé de rentrer parce qu'il y avait un salaire complet qui passait pour l'éducation des enfants. Quoi. Euh, et puis les grands-parents qui étaient contents de revoir euh, un petit peu. Voilà. Donc on est, revenu, on s'est rapproché. Je suis revenu à Liège à ce moment. -là.
1: Et donc les enfants, ils sont déjà passés par plusieurs environnements, ils ont déjà dû s'adapter... Le à... grand, le grand en fait, le, le grand, grand euh, ouais. mais bon, il y avait deux ans quand on est revenu, quoi. Est-ce que tu t'éduques, sachant tout ce que tu sais maintenant, avec ce qu'on a dit sur la, la, cette espèce de flexibilité cognitive, euh, est-ce que tu fais les choses différemment au point de vue éducation Est-ce <rire> que tu fais des choses de manière consciente, dans ce sens-là où tu essaies juste d'être un père, comme tout le monde, ouais, moi, tu fais ton possible.
0: Exactement, c'est ça. C'est très compliqué, je trouve. c'est euh, ouais, ça. J'essaie d'être un père, comme tout le monde. <rire> c'est très compliqué, très, très compliqué. Et je m'en suis rendu compte, par exemple, pendant notre voyage, la, la, la moins belle expérience du voyage, c'est de donner cours à ses enfants. OK. Ça, je n'ai pas aimé du tout. Eux non plus. En, euh, tant, que, en tant que prof Oui, non. OK. <rire> Qu'est-ce qui ben, tu as juste envie de dire on, on profite des moments on est en entre guillemets en voyage et là tu en train de leur dire euh, bon allez euh, tu as ton cours de maths là euh, tu as tes exercices à faire et je vais t'aider quoi mais ça c'est pas et ils n'ont pas envie non plus eux donc ça c'est pas gay
1: tu les as mis dans des écoles traditionnelles ou tu as justement été chercher des méthodes alternatives pour eux
0: euh, ben les les deux les, les trois grands étaient à l'école primaire qui était euh, inspirée des méthodes Freinet, okay. Et puis après, ils ont décidé, parce que tous leurs copains allaient dans une athénée qui était très traditionnelle. Voilà. Et la petite, là, euh, c'est la dernière, elle est venue après, elle, sur le tard. Euh, elle, elle est dans une école frenée. Mais Elle est toujours, voilà, toute jeune. Tu.
1: Tu, es les... tu as 61 ans, si je m'abuse. Mm -hmm. Donc tu as vu... Euh... Est-ce qu'on peut dire que toi, tu as vu... C'était le, le... au moment où tu as 20 ans. C'est le déclin de la sidérurgie en, en région Mont liégeoise, mm -hmm. Et, euh... Et à ce moment-là, tu fais un passage... Euh... Tu fais un passage en politique. Mm -hmm. Tu es dans un cabinet. Mm -hmm. Et tu travailles sur ce plan de... de, de revalorisation de la, la région, reconversion de la région en, la région liégeoise. Est-ce que euh, tout ça, ça a marqué ton parcours justement C'est un peu ton, 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 ta, ta mission du coup Parce que tu as vu ta région qui passait d'un mode à l'autre euh...
0: ?— Plein de choses à dire. D'abord, l'expérience en politique, elle a été courte, elle a été de deux, 2-3 deux, ans, parce que je ne suis pas un politique. La politique ne m'intéresse pas. Mais par contre, les cabinets sont des magnifiques endroits pour construire un carnet d'adresse et de, et de travailler, j'avais 27 ans, 26, 27 ans, à un niveau de contact qui est peu accessible ailleurs que dans ces, dans ces endroits-là. Euh, ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que je, je suis né à Liège, j'ai vécu à Liège, centre-ville, dans le carré, jusqu'à 18 ans. Où je suis allé de cœur, moi, là, à Liège, c'est ma ville. Euh, et donc je me sens je dis toujours, je suis d'abord liégeois liégeois plus, un jour, plus, liégeois toujours et puis je suis européen, puis je, je suis belge quoi, tu vois euh, alors ça c'est mes, mes normes euh, c'est tes valeurs c'est mes valeurs <rire> euh, et euh, par rapport à, à, à ça en fait ce qui, qui m'a
1: désolé, je t'interromps oui? en quoi c'est important d'être liégeois ça veut dire quoi être liégeois
0: oh, euh d'abord c'est l'endroit où j'ai vécu une grande partie de ma vie j'ai vécu dix ans à l'étranger mais l'essentiel c'est Liège je suis toujours revenu à Liège mm -hmm. euh, que j'ai donc, donc vécu ailleurs je sais ce que c'est ailleurs aussi il y a une convivialité à Liège il y a une espèce de on ne se prend pas trop la tête qui, qui j'apprécie énormément euh, et Ouais, donc voilà. C est, c est, c est, je, je sais pas. C'est compliqué, c'est compliqué en fait. Hein, je me rends compte comme question ça. Euh, ouais c'est un attachement. Est-ce euh, que c'est je... -ce est pas une zone de confort peu, justement euh, Ouais, peut-être, <rire> peut-être, sans doute. Mais encore une fois, alors je suis parti en Suisse. Lausanne, j'y serais resté. Hein. S'il pas eu, voilà, on a failli rester. Okay. Euh, je me sentais très bien. Euh, j'ai vécu à Fontainebleau aussi en 5 ans là, pendant mon doctorat là je me sentais moins bien à l'INSEAD oui, ouais. ouais. mais Lausanne je beaucoup
1: et donc ma question c'était est-ce que euh, ça t'a marqué en termes de le, la, la reconversion de la région est-ce que, on parlait tout à l'heure de raison d'être est-ce que ça, ça fait partie de quelque chose que tu considères dans, dans, dans une de tes missions
0: oui oui, euh, oui, et en même temps, je ne me suis jamais réveillé un matin en disant ça c'est ma raison d'être, c'est ça que je veux. Donc c'est presque inconsciemment que, que ça a été. Euh, que ça a été une, ça s'est révélé être finalement un moteur important. Euh, et moi, je dis toujours à mes étudiants, c'est important de, 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 de développer votre connaissance sur vous-même et votre, développer votre connaissance de votre raison d'être et de votre passion. Mais sachez qu'à 25 ans, je ne savais pas ce qui me passionnait. Je n'avais aucune idée. Donc, les choses viennent au fur et à mesure. Euh, et je n'ai pas eu la chance que peuvent avoir les jeunes d'aujourd'hui d'avoir des dispositifs qui leur permettent de mieux s'interroger sur qui ils sont, sur ce qu'ils veulent, etc. Moi, les choses ont été faites, comme beaucoup de jeunes de l'époque, à mon avis. Et ça, ça, les... ça existe, ces dispositifs De quel dispositif ben, Je parle, par exemple, de, de ce qu'on fait pour la raison d'être au niveau de, de, de nos étudiants à lab. D'accord. Euh, oui. — que... Mais ça, ça concerne seulement une petite, oui, petite minorité oui, de, oui, de personnes. — c'est vrai, c'est vrai, okay. vrai, vrai. Mais je pense qu'on est plus ouvert à ça.
1: — Qu'est-ce que tu conseillerais à euh, ces jeunes qui ont euh, 17 ans et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire Qu'est-ce que tu conseillerais à, à un jeune comme ça
0: euh, je, je... Par rapport à malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, si je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire, je ferai des études et j'ai envie de dire peu importe lesquelles, euh, si possible des études que je me sens capable de réussir et que je me sens capable d'aimer un peu et de garder cette ouverture d'esprit de me dire c'est pas parce que j'étudie kiné que je ferai kiné toute ma vie ou parce que j'étudie droit que je vais être juriste toute ma vie donc de garder cette ouverture d'esprit et, et, et chemin faisant de mieux apprécier ce qu'on aime faire et, et puis progressivement ben, voilà, euh, orienter les choses vers ce que l'on euh, a envie de, de, de faire quoi.
1: ok on arrive tout doucement à la, à la fin de la conversation j'ai l'habitude de terminer en, te citant, en citant des affirmations. Mm -hmm. Et alors, je te demande si tu es d'accord avec l'affirmation que je vais <rire> dire. Tu mets un petit 10. Si tu n'es pas du tout d'accord, tu mets un petit 1. Et évidemment, tous les chiffres au milieu sont bons aussi. Okay. Et alors, tu me donnes un petit mot d'explication okay. euh, okay. pour ça. Donc, première affirmation. Il faut trimer pour réussir.
0: 9 euh, ouais. Pourquoi ben parce que je crois que sans travail, on n'arrivera pas. La, la chance, ça peut exister à un moment donné. Il faut travailler derrière la chance. Euh, et j'adore euh, la citation de Jacques Brel qui disait euh, « Les artistes, je ne connais pas, je connais des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec acharnement. Et c'est valable dans l'art, la, dans, dans la chanson, c'est valable dans la vie en général. »
1: Et donc travailler dur, travailler avec acharnement, c'est indispensable pour réussir Oui, pour réussir sa vie,
0: pas pour réussir... Dans la vie, de réussir sa propre vie. Ça ne se fait pas par hasard, quoi. ça se construit. Je dis toujours que à mes étudiants entreprendre, c'est avant tout entreprendre sa vie. On n'a qu'une vie, c'est la vôtre, c'est pas la mienne, c'est vous qui avez le volant, vous faites apprendre à l'entreprendre. Il faut être proactif pour quoi Et à un moment donné, la proactivité passe par du travail.
1: Deuxième affirmation on peut concilier croissance économique et planète. Et la planète.
0: Ah là, je dirais un. D'accord. Je, 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 de plus en plus, je suis convaincu qu'il que, y a un reset qui doit être nécessaire euh, et que le gros challenge collectif c'est de pouvoir construire un nouveau modèle de société auquel tout le monde adhère mais qui n'est pas dans la croissance La croissance... Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a plus de personnes qui sont en maladie de longue durée que de chômeurs. Et les maladies de longue durée, c'est beaucoup de burn-out.
1: Et donc, pour toi, c'est clair. Un, euh, si on continue la croissance, ce n'est pas le progrès technologique qui va nous Le progrès
0: peut contribuer, mais ce n'est pas ça qui va... À un moment donné, enfin, je crois qu'il faut qu'on qu ose, qu'on ait le courage de dire, non, croissance, ce n'est plus possible. OK.
1: Affirmation numéro 3. Enfin, tu as déjà un peu répondu, mais va pas quà On va voir si, es, euh, cohérent. si tu es cohérent. Tout le monde peut être entrepreneur.
0: Euh, là, oui. Oui. Tout le monde ne le veut pas, mais tout le monde peut.
1: Ouais. Et on a quand même dit qu'il y avait des, 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 des personnes qui avaient peut-être une... Prédisposition, une, sans doute. Oui. Et ceux qui ne l'ont pas du tout... Peuvent le développer. Ce, peuvent le euh, développer.
0: oui. Ouais. Et ça peut être développé à partir de, parfois, d'accidents de, de vie. Euh, je, je me fais virer ou j'ai un truc, euh, qui, une passion qui se révèle. Euh, voilà.
1: Très bien. Affirmation numéro 4, c'est la dernière. Le capitalisme est le moins mauvais des systèmes.
0: Euh... 5 5 <rire> parce que ben parce que je pense que le capitalisme arrive au bout de sa logique. Mais quand on dit le moins mauvais, ben ça veut dire ce qu'il y a un meilleur. Mais je pense pas. Enfin, moi, je en ne connais pas d'alternative aujourd'hui. Elle est à construire. Je crois que le communisme a marqué toutes ses limites. Enfin, bref. Euh, euh, par contre, ce que je crois beaucoup, 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 c'est que euh, on doit travailler beaucoup plus. Euh, la spiritualité pas dans le sens religieux moi je suis un agnostique mais dans le sens de, de raison d'être du pourquoi, du travail sur soi euh, euh, ça veut dire quoi consommer aujourd'hui accumuler euh, et donc ça ça nécessite probablement une, une conscience collective plus, plus en harmonie avec euh, avec la nature, avec le, la planète. Et il y a un truc qui est récent dans ma prise de conscience, je n'avais pas appris à quel point, point c'était ancré dans, dans, nos, dans notre système, c'est qu'on parle très souvent des hommes et de la nature, on parle de sauver la planète, on parle de l'environnement, or l'homme est dans la nature, il n'y a pas l'homme et l'environnement, l'homme est dans la planète, l'homme est un animal, et on, on a... Il y a des ressources naturelles, comme si elles étaient là pour être une ressource à exploiter. Et non, on est complètement déconnecté de, de notre planète. Il faut qu'on se reconnecte à la planète et pouvoir euh, remettre l'homme là où il doit être, c'est-à-dire à son niveau d'animal, mais d'animal euh, évolué, mais d'animal quand même.
1: Et qu'est-ce que tu fais, toi, au niveau spiritualité alors pour, développer, Alors, ce, pour euh, développer cette conscience euh, qu'est-ce que tu fais concrètement ce que je,
0: je suis engagé, c'est assez récent euh, dans tout ce qui est pleine conscience et méditation mm -hmm. euh, voilà euh, et là je suis embarqué vers un, un mouvement progressif parce qu'il faut que je travaille sur moi-même sur tout ce qui est lié à la, comment est-ce que j'appellerais ça à une sorte de, de, de c'est Allez. Me débarrasser. On, a, on a trop. Trop d'objets, trop de choses. J'ai pris conscience récemment, j'ai un frère dont, son, dont le métier est de vider les, les maisons qui, où il n'y a pas d'héritier. Ok Et il me dit les trucs que je sors. Et j'ai eu cette antille. ici dit si je meurs demain, mes, mes enfants, ils vont avoir trois, 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 trois journées à vider la maison. Et à les trois quarts, je n'utilise pas. Je voudrais bien évacuer. Ça m'éclurera aussi l'esprit.
1: Mais... Et donc aujourd'hui, tu, tu médites ou tu essayes de méditer Je ou... médite, mais c'est pas facile. Seul ou euh...
0: ben, mon épouse est embarquée dans dedans aussi. Les enfants, on se... voilà, j'attends un petit peu. Euh... Mais voilà. Donc, euh... je le fais seul, mais je partage certaines choses avec mon épouse. Quoi. Très bien.
1: Dernière question euh, est-ce que tu aurais un livre un bouquin à me conseiller un bouquin où tu dis ça, ça m'a appris Alors, pas mal de choses récemment
0: j'ai une tri tri trilogie, tri trilogie, trilogie, trilogie ouais. qui m'a scotché c'est Sébastien Boller il y en a un c'est le bug humain il y en a l'autre c'est le sang c'est le troisième c'est euh, psy Human Psycho c'est le dernier ça
1: je connais, j'ai lu le bug euh, bug humain, euh, très très bon euh, très très bon conseil et que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est extrêmement intéressant. Merci Bernard. Oui, plaisir. Hein. Au revoir. Voilà. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone.